0: No se dejen engañar de ninguna manera Pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios Cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3 Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de, de tu podcast favorito Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio, de descargarlo. Y hoy, en el episodio anterior, te, te hablaba sobre los juicios de Dios. Espero que lo hayas escuchado, si no te invito a que lo escuches. Hoy quiero hablarte sobre algo que últimamente estuve revisando y me pareció impresionante. Como... Podemos leer lo que dice Segunda de Tesalonicenses, nos explica claramente que es algo de lo que tiene que suceder para que, para que venga nuestro Señor Jesús. Es algo, una clave, algo muy claro ¿no? que va a venir la, rebeli la rebelión contra Dios y aparecerá el hombre malvado que está condenado a la perdición. Es decir, el anticristo es a lo que se refiere este, este pasaje el, se le denomina el hombre inico, el hijo de perdición. Es tal cual este hombre. ¿no? Entonces te das cuenta que es algo que se va a ver y que hoy se está viendo. Si te das cuenta todo lo que se está probando, es, son leyes, ya te he explicado que son leyes que están directamente en contra de Dios. Porque Dios... Es un Dios que tiene reglas muy, muy claras. Entre ellas no matarás, no te echarás con varón como con hembra. Y todas estas leyes hoy están que están promoviéndose. están directamente contra las leyes eternas de Dios. Es tal cual están confrontando. Entonces te das cuenta que todo es una rebelión. El ateísmo también es una rebelión directa contra Dios. Lo de siempre, la idolatería que ha existido desde el comienzo de los tiempos Hoy cuando voy al, a, al centro de la ciudad, de mi ciudad Veo altares y altares a ídolos Donde la gente tiene a sus ídolos ahí Ídolos enormes Que obviamente les rezan, les llevan ofrendas y demás cosas Entonces tal cual vemos la rebelión que está directamente contra Dios entonces nos muestra que esto es una pauta para saber que lo siguiente en ocurrir va a ser el, el, la aparición de este hombre malvado. Como te explicaba a, en un podcast anterior, cuando analizas el libro de Macabeos, primera y segunda de Macabeos, se narra lo que, lo que se explica. En, en el libro de Daniel sobre la abomin abominación desoladora. En ese tiempo, Antíoco Epífanes fue a la ciudad de Jerusalén y empezó a hacer abominación buscando parar el sacrificio diario, que es algo que menciona precisamente el libro de el libro Daniel. Precisamente en, en el libro de Daniel, capítulo 11. Versículo 31 dice Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora Este, este suceso, como te lo he explicado, ya sucedió Antioco Epifanes tomó con sus tropas la ciudad de Jerusalén Profanaron el santuario, obviamente obligaron a... Este imperio buscaba imponer su cultura, su, sus tradiciones y obviamente los judíos eran una amenaza para ellos. Buscaron obligarlos a acomodar el lugar. De hecho se mencionan este, situaciones muy turbias en el, los libros de Macabeos donde los obligaban a comer puerco y otras cosas. Y obviamente eran asesinados por si no lo hacían, ¿no? si no blasfemaban contra Dios, si no se hincaban ante sus ídolos en este en este caso era el dios Zeus el que fue puesto en el templo. Y obviamente la abominación desoladora fue cuando profanaron el templo. Y más, sacrificaron animales impuros, es decir, cerdos. Que si no lo sabes... El Levítico es, en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio se menciona la dieta. La dieta del Creador, donde te menciona que animales impuros impuros y puros, los animales sucios, digámoslo así, es uno de los más aborrecibles es el cerdo y obviamente esos no podían ser sacrificados en la casa del Santísimo del Dios de la pureza que por eso fue profanado el templo con este sacrificio y esta abominación desoladora obviamente mención, te menciono esta abominación desoladora porque fue un suceso catastrófico en el pueblo de Israel Y, y destruyeron el templo por completo y, y hicieron esta abominación desoladora en el templo Pero curiosamente se menciona en el libro de, de Tesalonicenses Se menciona una nueva abominación tal cual Como te lo he dicho, todo se repite y en este caso será el anticristo que se sentará, como, se sentará como Dios en el templo. de Precisamente hablando de este hombre de pecado, en, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo nos dice esto, el cual se opone y levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces es algo que tal cual es una abominación desoladora. Jesús nos explica que Jesús les explicaba a sus. a sus discípulos. que precisamente iba a tener que pasar esta abominación desoladora. En, en el libro de Mateo 24, 15. Jesús nos explica claramente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Es al cual todo, todo como te lo explico, todo está unido, entrelazado. Juan explicaba claramente también que en, el, en la primera carta de Juan capítulo 4... Juan nos da unas pautas muy claras y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces Juan nos deja muy claro, como te lo he dicho, cada, cada persona que, que no reconoce a Jesucristo como ha venido en carne, obviamente es, tiene este espíritu del anticristo, entonces obviamente todos estos gobernantes que se han levantado han sido tal tipo de, de figuras del anticristo que se levantará en estos últimos tiempos, y tal cual están buscando contender contra el mismísimo Todopoderoso, porque al fin de cuentas... El que va a imponer los juicios de Dios, al que le ha sido delegada toda la autoridad y toda la potestad, ha sido a Jesús. Y precisamente Pablo explica precisamente que vendrá y con el soplo de su boca acabará con este hombre inicuo en estos tiempos finales, ¿no? cuando termine este gobierno, el tiempo de este gobierno mundial, no que, el, que también está detallado en las 70 semanas de Daniel. Que este gobierno de siete años... Que se menciona que simplemente... Gobernaría tres años y medio... Todo este... Todo el mundo... Todo todo pueblo... Toda, toda nación estaría sometidas... Ante este gobierno... Y... Es al cual lo que... Lo que te digo que... A mí me impresionó... Ver que ya había habido... Una abominación desoladora... Con Antíoco Epifanes... Y ver que es una figura ni más ni menos de, de lo que viene más adelante. Si, si tienes tiempo, te sugiero que leas estos libros de Macabeos donde se menciona esta historia. Es algo bastante turbio, bastante... Se ve toda la persecución que es llevada a cabo atrás, tal cual, tras los judíos. Porque precisamente hay que... O, no debemos olvidar que el... Israel o los judíos es el pueblo elegido, entonces siempre van a estar bajo ataque porque Satanás quiere destruir este pueblo para que no se cumpla la promesa que Dios le ha hecho ¿no? de entregarle el reino a los santos, al pueblo elegido, al pueblo de sacerdotes, a la nación santa y entonces obviamente Satanás sabe que si destruye a este pueblo, obviamente esa promesa no se cumplirá pero de, debo decir que Dios tiene todo en control, entonces Dios sabe exactamente lo que va a hacer para, para entregarle el gobierno a los santos, que es lo que explica también Daniel, ¿no? Es fascinante todo esto de las profecías, Daniel, Apocalipsis, inclusive ese. todos los profetas te recomiendo que empieces a... A buscar ese entendimiento. Pides sabiduría, dice Santiago. Si no tienes sabiduría, pídensela a Dios. Él te la da en abundancia. Para que puedas entender y estudiar todas las profecías. Que es de lo que explica, como te he dicho, muchas cosas ya se, ya se han, han sucedido y se van a repetir. Como esta abominación desoladora. Y eso te va a llevar a estar preparado y saber exactamente... ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En dónde nos estamos moviendo? Y mantenerte principalmente fuerte buscando a Dios en oración. Jesús te explica claramente, oren para que puedan soportar la prueba que se viene sobre todo el mundo, ¿no? El momento de prueba que, que va a estar aquí. Como te lo he dicho al fin, la prueba es la que, la que nos hace fortalecer la fe, ¿no? nos hace fortalecer la esperanza y, y pues al fin de cuentas todo esto va a tener que pasar simplemente te lo quería comentar para que lo analices para que investigues más sobre todo esto que en ti genere esa hambre por el conocimiento por la verdad que una vez que conoces la verdad la verdad te hace libre y ya no vives atado a lo que hay en este mundo no amen el mundo ni las cosas de este mundo bueno, sería todo por este podcast, muchas gracias por tomarte el tiempo de escucharlo y nos estamos viendo en otra ocasión.